0: 第60应根据类型对道路进行分级，这实际上就是一个人车分流的命题。从大它大概从第60点到第62点，基本上讲的都是这个事儿。关于人车分流呢，呃，我觉得它是这样的，就是说人车是肯定是要分流的，但是怎么分？是说这个人见不到车，车见不到人才叫分流，还是说人走在人行道上，车走在车行道上，这实际上它也分流了，对吧？就是说，人家走在人行道上。车要走在车行道上，这个分流，我觉得大体上来说呢，现在城市都是，呃，应该做到的。但是人车分流这个这个、这个事情呢，对于那些城市活力特别差的地方来说呢，是非常危险的。就说如如果是在王府井，人车分流是是好的；说在三里屯，人车分流是好的。但是如果在一个我们做的一个郊区大盘里，你如果搞人车分流的话，那你有可能最后就是把一个城市活力分散，使得你呢，你在不管是你的人行道还是车行道，它上面的这个交通流呢都没有达到一个能够维持你这这个城市这个街道活力和商业生存的这样的一个呃边界，就是你都没有越都都迈不到迈过这道坎儿。所以有，所以亚历山亚历山大他在呃他那个书里面就是说。他用了一个很诗意的语言，他说：“只有在人和车遇到的时候，生活才发生了。”啊，他他，但是他这句话是我认为是一个很文文小的一个语言啊，我觉得没没什么太大的意思。但是呢，我认为它的背后的意思就是说呢，在郊区大盘，在这种人口密度不太大的地方，或者是一个在一个新项目里面的话呢，人车分流是比较危险的啊，它有可能会把你本来还可以的一个空间给搞的比较的糟糕啊。有同学说，这个借着美学的名义，在历史性的地区建造旧形制的新建筑，这种做法有百害而无一利，应该及时制制止，是吧？他他这个是一个纯纯粹文保的一个主张，所以我我觉得我就不分析这个了。这个实际上跟城市规划，我觉得属于是一个颗粒度更细的一个问题，是吧？他是讲的他是让那个文保官的问题？文保官有一个修旧如旧和修旧如新两个两个套路，这两个套路没有什么绝对的高下之分，他肯定是是根据场合而而使用的，是吧？对于一些比较嗯比较土的人来说，那你就要修旧如旧，要不然看不懂啊，你修旧如新有啥用啊，是吧？所以那个对于但是对于一些比较有一定的这种呃历史鉴别能力的人来说，你可能修旧如旧，他觉得相当无趣，他希希望能够那个呃。不是，他就是希望能够让你能够看出来哪些是原来的，哪些是是恢复的，是吧？这这这个我就不说了。第七十六，城市系统中所有元素的尺度都应该根据人的比例来设定。诶，这个东西我觉得这一点是肯定是没问题的，这这也是一句话，对吧？关于同学的论述呢，他说的那个有些城市广场的尺度大得出奇，是吧？这个这个刚才其实我说过类似的呃话题，这个城市广场它。在，尤其是在我们现在的这个呃常见的这些中中国的这些城市空间当中，它这个广场并不是作为广场来用的，就是说你并不能凑一万人到那广场上去，这个是不可能的。事实上，你的广城市广场它似乎是一个纪念碑，似乎是一种这个权势和财富的一种一个记号，是吧？它实际上是大共同体的这样的意识形态的纪念碑，它并不是一个真正的。给人使用的城市空间，而给就是说我们，但是我们的一般的项目当中不存在这种需求，是吧？我们的项目当中实际上是是要回避这种大广场，这种纪念性的东西，对对于我们的客户来说可以说是毫无用处的。<咳>嗯，然后就是说我们的设计是肯定是要精确到人的尺度，就是说你在画城市设计的时候，你所考虑的东西的尺度呢，要。跟人有可比性，就是说你如果考虑的问题不能考虑到米为单位的话，那基本上是一个就是比较粗糙的呃城市设计了。就是我们搞讲，我们教育的目标就是说要让大家搞清楚，至少在这个尺度上应该怎么处理这个城市空间的问题。就是以以米为单位的，就是说你为什么做二十五米而不是二十四米，或者你为什么八米而不是七米，这个问题是吧？要精确到这种准确性。第七十九点，我看啊。它这里面讲的是居住、工作、休憩三大日常功能，必须要严格的遵守省时的原则。他那意思就要把它放到一个流线上。这个东西呢，嗯，我觉得，我觉得他这个点其实有点偏啊。但是有一个很重要的思维，就是说你要能够以这个机制，以你这个运动，以你每天的这个日常生活这个流线为一个入手点来来思考城市设计当中的一些基本问题。然后呢？至于说你是以居住为中心还是以工作为中心，这要看对谁来说。对于一个退休老人来说，他当然是以以居住为中心了，是吧？对于有些人来说，当然是以工作为中心了。然后第84点啊，第84点我觉得特别好，这好好像是那个徐徐莫林，呃写的吧？就是说，呃，他发现了这个翻译的问题。我觉得翻译是是中国人民学习知识的一个最主要的困境，就是你看到的一些书呢，总是不知道他在说什么。事事实上，如果你看英文的话呢，会觉得它简明无数倍。嗯、<笑>就是说，如果你看英文的话，会会觉得刹那间觉得这个就这个事说的好清楚，但是一旦变成中文，不知道为什么就突然看不懂了，是吧？这个《雅典宪章》也有也有英文版的，其实那这英文都挺简单的。第八十七点呢，我在旁边的批注上写了一个关于理性不及的问题，是吧？这个理性不及的问题呢，就是说对，这是对科布西耶他们那个年代的这个。呃，这种规划思潮的一个整体的一个一个概括，就是说他们当时总是认为他们规划的东西比现实当中的东东西好，因为他们认为他们自己有更高的理性，是吧？这都是在台下在野党。就是不吃香的人，说话不算数的人，经常会想到的一个事情，就是认为自己一旦上台的话，自己的呃大规划，自己的规划是最是是最牛的。但是其实，嗯、他一旦让他来搞的话，立刻就搞出一些特别不行的东西来，是吧？嗯、这就是我们对科布谢等同志的这个基本的概括，就是说他们后来搞的那些什么康尼加尔什么的，实际上都都是不怎么样的啊。然后有的东西呢，就是盖了二十年就被人家炸掉，这种这个就是。呃，所谓的理性不及的问题是吧？就是说，最后呢，呃，从现在的主流思潮来看呢，大家还是比较欣赏那些自呃自发生成的一些东西，而不太欣赏这种顶层设计的东西，是吧？嗯。第93呢，科布西耶说呢，他认为城市里面的一个很大的问题呢，就是土地产权支离破碎，是吧？他认为呢，因为因为土地产权支力破碎呢，因为这么大一块地里面有五百个主，所以呢，他认为这样对他的这个大规划，这个呃一张蓝图画到底是非常不利的。他认为他他这个想干的这些活呢，这些人都不同意，他去协调的成本非常非常高，所以呢，他认为这些东西这个状况是是非常糟糕，他要把这个土地权益给整理起来。但是其实呢，这个我觉得这点可能很可能可能说反了，或者说呢，如果。是利益相关方。如果我是利益相关方，我是这个地的主人。然后呢，我我隔壁也是利益这个土地的主人。我们两个说，我们的土地产权太支离破碎了，我们要合并一下，是吧？我们要兼并一下。我觉得他们是可以说这话的。但是你一个是吧，利益不官方，然后呢，自以为自己做的东做的东西特别好，然后想把人家的土地产权给合并了。这个这个其实是是相当于那。这是一个雅典宪章的一个基本的一个通病是吧？它里面基本上东西都是这样的。然后后面呢，就是讲了这个不认同，就是大家不认同的这点是吧？我印象当中，这是不是高特写的？这个是，嗯、呃，哎，这这太长了啊！我觉得我就不不念了啊。嗯、呃，这个里边我是想到了一个街道有一个最基本的理论，就是叫做自然监控嘛 ，natural surveillance 是吧？ Active surveillance 的意思就是说，这个街一般来说呢，在这个人多的街道上是不会发生什么恶性犯罪的，一般都是在那些没人的街道上发生发生恶性犯罪。所以说呢，你把这个街道这个城市空间设计的紧凑，能让它上面有一些相对来说比较活跃、二十四小时的这种活动，然后呢，一般来说呢，就是它能够亮着灯，然后旁边有一些邻居的话呢，这种情况呢，它本身就可以减少这个。城市的安保成本，也就是说，你这个，你比如说，本来的一个城市里边，你你你，如果是这样的一个街道的话，它可能用俩警察就够了。但是结果你非要把它弄成一个都是篱笆墙的，然后都是那种黑乎乎的那种街的，最后你需要二十个警察来看着这些街道，是吧？我举个例子啊，那么剩这十八个警察的成本谁出呢？当然就是你这个城市来出了，是吧？就是说，这就是你的城市的效率下降和成本提高的一个。最基本的一个就是的一个可能性是吧？就是说 ，natural surveillance 就是这么一个理论。其实，而且一般来说，这种成本提升都是极极其低效的。是不是还有一半没说呢？嗯，我我说快点啊。第23点就是第23点，你有有可能看不太懂它啥意思？其实是因为它翻译的不对啊。第27点，禁止住宅沿交通主干道布置。这个就是我刚才说了，这个、这个、就是他完全他自己从他的很精英的角度上来想象出来的。他说，认为全世界的人都和他的这个生活品质是一样的，是吧？他以这个为前提来来思考的这个问题，这个二十七是完全错误的。第二十八，他认他是在讲高层建筑这个事儿。高层建筑是一个专门的一个一个话题，我我不讨论了啊。就是说，对于高层建筑有很多种这个啊态度。呃，科普吸烟呢是一个乐观态度的，还有对对高高层建筑是是悲观态度的，呃，我我今天不展开讲了。然后呢，就是说他说第二十九条，他说呢，高层建筑高层建筑呢必须要保持间距，从而呢为这个开阔的绿地留出足够的用地，是吧？呃，这个东西呢，我我来分析一下啊，它有一个最基本的，我觉得它有一个错误，就是说它要降低城市里面的信息量。在他想象当中的这个城市是一片绿绿的，然后它里面影影绰绰几个高楼，然后呃就有几条大街，街上有一些你看不出来是谁的车，是吧？就呜呜呜，一堆车在那里。大家心中的理想城市是这样的，就有点像亦庄或者是什么，或者是什么北京路那种那种大家长那样的一个环境，是吧？其实呢，这是对大家的时间和精力的这种一种浪费，因为这个人在城市当中生活呢，他最好效率最高的就是说他在。运动的过程当中能够接触到比较大的信息量，嗯，这样的话是可以刺激交易，呃，能够收集到足够的信息，其实是很重要的。一个好的商业街呢，它应该有一个好像一个全面屏的这样的一个，就是手机全面屏的这么一个效果。你你走在这条街上，应该能够看到很多的信息，包括它的，包括它的商品是吧？包括这里面的，这里面的各种的消费，包括这里面的人是吧？包括这个地方的人的，呃，阶层属性。等等吧，就是说你你是应该能够得到很丰富的信息的，而不是一个你走在那儿就看到一堆绿地，然后啥信息都没有，两眼一摸黑往前走，就这这种是，这是基本上是他的呃一贯之绿地崇拜论的一个结果，是吧？第第三十二点就是和就刚才说过了，就是说关于绿地应该怎么分布的这个问题，是吧？第四十六点呢是，呃，另外一个就是关于这个多多中心的一个这么一个问题，多中心。有一句话叫“大杂居，小聚居”嘛，一般来说都是在一个大的范围内是一个很多样的，但是它实际上是在一个小的尺度上是相对来说比较均一的。比如说，你你的一般一个小区里面，大家的收入水平还是不会差距太大的，就是这这种小区里面大家的诉求比较容易一致。我为什么？很简单一个例子，你你比如说我在我我觉得我小区里边的花种的不好是吧？我跟物业说，我说你们花种的太差了，我想要更好的绿化。物业说你我要涨物业费，涨一倍。然后呢，这个社区里有另外一些人呢，他不愿意涨物业费，所以你们俩最后你们两个诉求总是无法一致。还有包括喜欢吃法式炸餐的人呢，你就应该跟法式炸餐的人住在一起，这样你附近就卖法式炸餐。如果你想吃重庆小面的话，你就去住重庆小面的。小重庆小面的人进行一个小集中，但是从一个比较大的分，那那但是这只是两三百米之内的集中。如果在一公里以内呢，我想应该是重庆小面和法式大餐应该是都有的，是吧？呃，这是一个比较正常的一个一个城市的画面。然后呢，这个大杂居小聚居呢，就是说这个小聚居是一个到这个颗粒度到多大？一般来说是一个比较小的一个颗粒度。这个亚历山大对这个东西有所论述，就是说他说过。应该是一个小社区，他认为是应该是一个小社区的人相对均一个，但是大社区里面应该是相对混杂的啊，这是他的一个看法，而不是说，比如说一这个城市东一半全都是富人，西一半全都是穷人，就像芝加哥那样，那个一般认为那个是并不是特别理想的。第58就是说他讲的是一个铁路对城市这样的一个分割作用，是吧？嗯，这个铁路对城市的分割作用呢？这个是对的，这是一个观察城市的一个很重要的一个呃依据。很多的城市都呈现出铁路的一侧是很这个繁荣的区域，而另外一侧是很衰败的区域的这样的一个情况嘛。就是你你你在中国的很多城市里，那比如说以丰台为例吧，丰台火车站，丰台铁路以以南和以北是。是两个，就是截然不同的区。反正就各种铁路都会有这么一个类似的现象，就是铁东、铁西、铁内、铁外，是吧？铁南、铁北，是吧？什道南、道北，是吧？到到里、到外，这种的。都会产生一些一些这个城市的也大大的分隔。这是因为，在过去呢，这个铁路对城市的分隔作用是比较强的。但是如果你看现在，因为这个社会积累了很多财富嘛，就是很多都可以花在。增强铁路两侧的这种连接性上，呃，你你比如说在东京的话，像这个山手线，它整个把东京围了一圈，但是它这个铁铁路内侧和外侧相对来说，呃，联系的还是可以接受的，是吧？你不能说联系特别联系的特别好啊，但是大体上还处于一个可以接受的状况。那在美国就更别提了，你像底特律那么空的城市，但是它可能一条铁路线，然后这个。穿过这条铁路线，可能每每一百米就有一个隧道穿过这个铁路线，是吧？就是底特律虽然它人口密度非常低，但是它的基础设施投入是非常大的。这个在对于今天中国来说，我觉得也也不是一个特别致命的问题，是吧？它跟时代背景是有关系的嘛。就是这个这个成本在历史上是很难支付得起，但是在今天来看，还是有可能支付得起的。这个我觉得好像我我这个这个同学好像写的挺好的，就是他说什么在消费性社会的背景下，追求完美的功能分区反而会拘束人们的生活，人们更渴望流动的连续的生活体验。像过去对居住功能优先的推崇还停留在物质实体的层面上，对当代多元化的生活需求来讲，社会交往成为市民更高层次的精神追求，所以功能混合的城市主张接受起来变得容易。现在就是说，主要的这个理论都是倾向于混合的，是吧？因为现在对付高污染有对付高污染的方法，你你不见得是要靠空间上的分割来解决，是吧？因为有有有既有技术层面的，也有管理层面的，它并不是说是要靠一些行政划分来来这个靠分区来这个呃减少这种各种功能之间的影响的。我就不把这个读完了啊，它涉实际上涉及到了一个资本主义历史的一个问题。呃，资本主义它既怎么说呢，改变了这个群众的生活方式，但是它最终呢又实现了大大众民主。就是说，在资本主义发展、呃、经济发展之前，其实其实这个社会阶层是更加的分化。然后呢，这个一般来说有投票权的都是贵族和有财产的人，但是资本主义。据说他是这个呃什么扩大了剥削，呃异化了人性，但是最终呢，他这个大大众民主呢是靠他来实现的，是吧？就是说普选，呃一般的发达国家的今天的普选大众民主的这种呃政治制度呢，也是靠资本主义的这个经济发展而实现的。这个我就不不不过多的讲了，是吧？一共就这些点嘛，还用总结吗？我就不总结了，是吧？最后这个同学其实写的就挺好的，他就是说呢，要呃少一点精英思维，是吧？科布西耶呢，他是这种一本正经的，呃，站在人民群众的角度上进行精精英思维的这么一个案例，是吧？这就是我们在分析这个文本的时候，我觉得一个我的一个的、呃、大概的一个印象。